1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdör Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här- som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Afrikansk land gör bitcoin till legal tender- NFT:s bästa dag någonsin och hur ska en miljard människor in i web3. Kära vänner, det här är de kallar oss krypto, Morten Andersson heter jag och Gunnar Harrius som vanligt vid min sida. Hej hej. Mm. Hej. Jag skulle börja med Gunnar med att säga att jag är lite ledsen här. Ja. Ja, jag fyllde ju då 48 år igår Grattis efterskott Tack så hemskt mycket Och jag hade önskat mig att bitcoin skulle gå till 48 000 dollar mm. Tyckte jag var lite passande Just det Men eh, jag vet inte om jag har på något sätt eh, sluddrat eh, alltså, Det blev ju 38 000 dollar ah. Men det, du tar den eller? Ja, jag, jag ber be alla så alltså, hemskt ursäkt om jag har önskat eh, fel då ja, Eller så är jag, det, det liksom jag... vi som har fått, fått liksom din önskelista Missförstått på något sätt ja. Och, och liksom tryckt ner kursen ytterligare jag vet inte vad det är Men det är skakigt Jag känner mig inte trygg i, Just för tillfället Alltså man har inte förlorat någonting Först man har sålt Så är det. Och allting kan väl hända Men det känns inte riktigt som att momentum är där det ska vara men. Hur som helst. Ja. Momentum i podden har vi om vi inte pratar om kurser för Bitcoin och Company. Det är ännu ett starkt avsnitt tror jag vi har framför oss.
2: Absolut. Vi kommer ju prata en del om investeringar. Kanske inte liksom i specifika kryptovalutor utan mer om spännande bolag. och kanske ja, Investeringar i Web3 kan man väl säga i stort. Det får man nog verkligen säga. Och liksom så, breda penseln, vad är det, vad kan det bli? Ja, men. Ja, för det kan ju
1: vara så mycket. Det kan ju vara allt från liksom decentralized finance, som är kanske det ord vi säger allra mest i den här podden, efter mm. NFTs, som också skulle kunna eh, vara en del i vad det investeras i, utöver då naturligtvis eh, gaming som play to earn och alla möjligheter inom det, och eh, alla olika möjliga startups. Vi har en fantastisk gäst eh, som kommer berätta massor om det där i dagens avsnitt.
3: Mm.
1: Fick du någon kryptovaluta i förhållande procent? Det fick jag inte. Jag vet att jag fick den när jag fyllde år. Vad fick du?
2: Jag fick 500 spänn som jag skulle investera enligt någon slags eh, liksom, procentsats som mina konts in på kom. den här
1: onecoin. Alltså det, var, det var typ
2: Onecoin. Alltså det var ju typ Shiba Inu och sånt där som de ville att jag skulle eh, mm. köpa så nu, nu äger jag 500 kronors worth av det. Okej, okay, grattis Så där har den
1: investerat <laughs> ja, Men då var nog mina, mina saker jag fick ha något eh, högre värde. Eh, men det var väldigt kul att träffa alla vänner, det var länge sedan Med det sagt tycker jag att vi drar igång veckans avsnitt ja. Martin Andersson, eh, mycket har hänt Centralafrikanska republiken kommer att göra bitcoin till legal tender. Efter att det förra veckan cirkulerat obekräftade uppgifter om att fem miljoners landet skulle anta kryptovalutan som officiellt betalmedel bekräftade landets president Faustin Archange att en ny lag har skrivits på. After El Salvador the Central African Republic has become the second nation in the world and the first in Africa to adopt bitcoin as legal Tender. Ännu finns det väldigt lite information om exakt vad lagen kommer att innebära. Wikipedia slutar att ta emot donationer i kryptovalutor. Den globala encyklopedins medlemmar röstade söndags fram ett förslag som stänger wikipedia stiftelsens Bitpay-konto. Totalt röstade 70% av stiftelsens medlemmar för förslaget som kallade kryptovalutor extremt riskfyllda och rovgiriga. Wikipedia har tagit emot donationer i kryptovaluta sedan 2014, men sajten har inte haft några betydande intäkter i krypto. Ryktet om NFT:ers död tycks vara något överdrivet. I helgen gjorde nämligen OpenSea sin bästa dag någonsin med försäljningar till ett värde av 476 miljoner dollar. Bakom rekorddagen låg Bored Ape Yacht Clubs nya Metaverse-släpp- där spekulanter köpte virtuellt land i Yacht Clubs nya spel Other Deed. Demokraterna har tidigare presenterat en uppmaning om att noggrannare se till- att kryptomining efterlever amerikansk miljölagstiftning. Nu har Michael Saylor, Jack Dorsey och andra ledande kryptopersoner skrivit ett eget brev till amerikanska miljöskyddsmyndigheten där de vill förtydliga vad de upplever är oklarheter och felaktigheter. Dorseys och Saylors brev handlar bland annat om att de vill särskilja utsläppen från energi och utsläppen från Bitcoin.
3: Authors of the letter claim that crypto mines well they're no different than data centers from the likes of Amazon, Google or Microsoft.
1: Till sist, minns ni Teenage Mutant Ninja Turtles? Gör det Gunnar? Ja. ja. Ett projekt som sa har då köpt loss rättigheterna till att göra Turtles NFTs har nu stängt ner. Projektet nådde över 100 000 följare på Twitter efter att ha hävdat att de ägde upphovsrätten till att göra egna NFT:er. Kritiker varnade i mars för att projektet kunde vara en så kallad rug pull och i lördags meddelade grundarna till projektet att de har misstag hade köpt fake IP rights, alltså falska upphovsrätter. Grundarna meddelade, kanske lite väl optimistiskt, att de hoppades att kunna fortsätta driva projektet tillsammans med Paramount som äger rättigheterna.
2: Den sista grejen var ju fan för jävla parodiskt så folk vet inte vad upphovsrätt är. Ja men det är ju inte första gången, det Nej. var ju
1: amerikanska konstitutionen förut som några köpte väl.
2: Ja, eller de gjorde ju inte det. De var ju nära att köpa den men de drog ju sig ur Men vilka var
1: det som köpte en bok då? Ja, det var ju skulle... June. Ja, var det så? Var det? Ja, det var ju liksom bo, en bok eh, som... En Dow som skulle köpa en bok. Ja, de köpte det? en bok ja, ja, det var så det var. Ja,
2: en Dow som köpte en bok eh, som innehöll bilder från en inspelning. filmen June som går nu på bio. Mm. Den satt sig upp en gång eh, tidigare, gjordes en gång tidigare på 70-talet eller någonting. Och så försökte den göra en gång till på 90-talet eller någonting. Som, någon galning som heter Jodorowsky. Mm. Det var så här helt sinnessjukt projekt med typ David Bowie och Mick Jagger och eh, Salvador Dali och sådär. Mm. Alltså, så och de bok som innehöll typ bilder från den inspelningen. Men var det
1: inte bara att de köpte själva boken? Jo! Och så trodde de att när de hade köpt boken så fick de också rättighet Exakt,
2: och det här var väl lite, eller det här var väl inte riktigt samma sak. Utan här tror jag bara var så, typ, vad jag kunde tyda typ, fanns ganska gott uppsåt. Att, typ, så här, de trodde att de hade köpt rättigheterna till att göra Turtles NFTs. Mm. Det hade de inte. Det var, det var någon jävel som hade blåst dem bara typ. Och sen så bara kom Paramount... Man allt
1: mer känna att det här är en guldgruva för bedragare. Verkligen. Alltså, är man bra på bedrägerier så finns det ju en del att hämta i. Men i... Alltså, jag läste den twitttråden i slutet som var typ så här,
2: Ja, ah, nu har Paramount hört av sig till oss och är så här. Mm, ni, ni äger inte det här. Och, och tråden var typ så här. Så nu hoppas vi kunna jobba vidare med Paramount. Man bara,
1: Troligt. Hoppa, hoppa. Ni hoppas på. Ja, uh, hoppas på. Ja, uh, 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 det låter ju inte helt, uh, helt bra. Du centralafrikanska republiken. Ja.
2: Uh, Vad säger vi om det? Alltså, jag tänkte om den här nyheten. Liksom, vi pratade om det att vi skulle ha med den förra veckan. Uh, men då, för då liksom började det cirkulera att de hade godkänt sånt här. Men alltså, det var så jävla tjej källor på det. Mm. Uh, så vi beslutade oss för att inte ha med det. Men nu tycker jag ändå att det verkar vara typ. Uh, att folk verkar överens om att jo, det här har hänt. Jag förstår inte hur, mm. hur folk kan vara oense om det. Men, men
1: mm, liten, liten brasklapp vill jag lägga in ändå. Ja, och jag vet inte vad man ska säga. Det känns ju som att det är en tydlig trend ändå att privata investerare börjar lämna skeppet. Men det, institutionerna fortsätter att flockas och även då ytterligare ett land som backar bitcoin och de stora, de som hela tiden köper till exempel MicroStrategy med Michael Saylor respektive, ja. fortsätter bara köpa Najib och fortsätter köpa och så vidare, så att det känns som att det är ett skifte att vissa har luften gått ur lite grann medan andra känner att eh, man tror fortfarande på det här. Det är bara att man har ett långsiktigare perspektiv kanske. Ja. Jag vet inte. Men för du skickade ju någonting till mig med, kring det här med retail. Vad var det för någonting? Nej men det är att det aldrig har varit, historiskt då vad det gäller bitcoin, att det aldrig varit så stort gap mellan det man har köpt eh, sin bitcoin för och det man nu väljer att sälja den för av kanske då panik kring inflation och krig och annat som händer i, i, i världen och skenande räntor som mm. eh, med andra sätt, har sätt har köpt den på 52 och du nu säljer den på 38 så det, det gapet har aldrig varit högre när man eh, kollar statistik då Folk torskar mer än någonsin ja. Ja, fattar. Hur, eh, hur resonerar du kring de här grejerna? Jag har ju varit långsiktig hela tiden Men jag, jag, jag kollar allt mer sällan kurserna
2: Okej okay. Ska vi ta in veckans gäst?
1: Ja han är investeringsansvarig på Northzone, det europeiska riskkapitalbolaget som investerat i blockchain sedan 2016. Själv fokuserar han primärt på Web3, DeFi och Fintech.
3: Vi säger varmt välkommen till studion, William Giltoft. Tack, tack ska ni ha. Hur läget? Ja, men det är bra. Det är, vi har mycket att göra som, som vanligt, men, men det är bra. Ni, ni har en portfölj då naturligtvis redan
1: men ni, ni, ni sitter inte bara med den och förvaltar i det utan ni letar konstant också nytt då?
3: Ja, exakt. Så, så sättet att det funkar är att vi sätter upp en ny fond och sen så investerar vi i nya bolag under ett antal år. Så ungefär 30 bolag på, på tre år ungefär. Och sen så har vi äldre fonder som vi förvaltar bolagen i. Men vi tar ju aldrig liksom en majoritetspost i bolag. Vi äger 10-20% procent av bolagen. En av oss är med i styrelsen så vi är med och förvaltar dem. Väldigt långsiktigt. 10-12%, kanske ibland 15 år. Och om man liksom aldrig hört talas om
2: er- eller liksom hört ordet Northstone- liksom vilka är ni, hur stora är ni- vad håller ni på med? Alltså, nu fick man ju lite så när ni går in i massa olika bolag- men vad, vad betyder det mer, mer specifikt?
3: Nej men absolut, vi kan dyka hur som helst. Men eh, Northstone är ett riskkapitalbolag. Vi investerar i early stage tech-startups. Vi har funnits i 25-26 år. Startade i Norden- men huvudkontoret är nu i London. Vi investerar ur en 500 miljoner dollars fond- vi lägger väl mest krut på 8-20 miljoner dollar ungefär.
2: Så att ditt jobb är att liksom sitta och kolla på olika bolag. Tänka, är det här spännande? Kommer man kunna tjäna pengar på det här? Och sen så öser du lite ur den här 500-miljoner-dollars-fonden och eh, för, för hjälp av bolagen. Är det, är det en för stor förenkling?
3: <laughs> ja, kanske. Det, det, vi lägger ner otroligt mycket jobb jo, på, men på de bolagen. Ja, ja. Men, men liksom, högst upp, vi kanske kollar på 4-6 000 bolag, bolag per år. Och sen så trattar vi ner det så gör vi kanske bara en investering i månaden ungefär. Mm. Kanske åtta till tolv investeringar per år. Mm. Så att liksom de, de ett bolag... Ett bolag då? Ja, men typ. Ja. Så de bolag vi faktiskt investerar i, de har vi gjort otroligt mycket arbete på. Så liksom man kan ju tänka att så här, i ett tidigt stadie så finns det inte så mycket att kolla på, men, men även om det bara är ett team och de knappt har en produkt så kan man gå väldigt djupt på vad de, vad de tänker att de vill bygga, varför de vill bygga det liksom var de har lärt sig att bygga den här produkten. Ofta är det det är lite
1: draknästet här. ändå.
3: Ja, men absolut. absolut. Men det är inte så mycket liksom pitchande som man tror. Man tänker att liksom, vi sitter på rad och de kommer in. och så här. Det är väldigt avslappnat. Liksom. Vi vill inte att de ska pitcha. Vi vill, vi vill att de ska berätta storyn. De mm. diskussionerna som att blir, blir bäst innan man bara diskuterar vad de vill bygga och liksom inte fokusera så mycket på att de ska pitcha någonting utan det blir mer liksom, en dynamisk diskussion. Hur fort går själva processen då? Så man ska... Om man ska resa typ 2-3 miljoner dollar och har ett bra team på plats- då måste man vara väldigt snabb, för marknaden är otroligt snabb i det segmentet. Så att vissa de kanske gör en investering efter ett eller två möten. Så det kan liksom, de kan vända runt det på 48 timmar. Så man måste vara ganska snabb där men samtidigt bibehålla kvaliteten i, i arbetet man gör. Sen de här större rundorna där, där det kanske är liksom 8-10-15 miljoner dollar- det är oftast över spannet på liksom fyra veckor innan vi kommer in med ett term sheet så att säga. Mm. och Då har vi gjort otroligt mycket arbete under den tiden. Sen så eh, ger vi ett termsheet. Om de väljer oss, vilket inte alltid är fallet när det är liksom extremt eh, konkurrenskraftiga runder. Så att säga, då måste vi verkligen göra vårt case varför de ska välja oss. Och om de väljer oss så sker det liksom ett del, en del arbete post-termsheet som man kallar. Men det är mer liksom legalt. Eh, vissa siffror och nyckeltal som kollas igenom sånt. Men vi gör nästan 90% av det vi kallar det, det due diligence innan vi är ett term sheet.
1: Men eh, när man då pratar så är det egentligen en dubbel pitch som sagt för att de, ja, även om du inte gillar att kalla det för en pitch så berättar ju dem vad deras case är och vad deras uspar är och varför och jari, jari, jari Men som sagt, sen så kanske de då ni i en konkurrenssituation Hur pitchar ni gentemot dem? Varför de ska välja er?
3: Ja, men superbra fråga för så, så är det fallet med de bästa entreprenörerna de har oftast ganska många att välja på så som marknaden har utvecklat sig liksom, 15-20 år sedan då kanske inte fanns så många VC-firmer men nu är vi liksom globala, vi som firma men också alla andra. så att jag menar, Det kan hända saker i Stockholm. Det var ett superintressant kryptocase som hände i Stockholm för liksom en, en och en halv månad sedan. Det var det liksom entreprenörer och, och, och änglar och VC-fonder som ringde in från USA och liksom pitchades in. Del. Så att liksom, I och med att det är globalt så måste vi vara väldigt på tårna. Så. Så att vi brukar väl ofta ta upp att många av oss har entreprenörerad bakgrund. Vi har gjort resan själva, eh, startat bolag, drivit det, eh, sålt, gjort IPOs. Sen så har vi också erfarenhet av att liksom förvalta bolag under lång tid. Kan vara med liksom. Oftast blir vi någon typ av psykolog konstigt, och för, för många grunder att vi kan liksom hjälpa dem med de här mjuka värdena också. Men sen någonting vi fokuserar väldigt mycket på det är att ha ett talangteam internt på Norrsson. Så vi har flera personer som endast jobbar med att hitta talang till våra bolag. Mm. Så att de kan hjälpa till och plocka in dem från Revolut när de ska göra sin nya grej. Så kanske man kan plocka in dem i ett av våra bolag som är väldigt lovande. Men okej,
2: okay, om man kollar på den här 500 miljoner dollars fonden då liksom, nu kanske det är flera fonder, det vet jag inte. Men, men hur mycket är blockchain och liksom DeFi eller hela den svängen och hur mycket jobbar du med det?
3: Mm. Så, så som det funkar på fondsidan är att vi, vi har en fond som vi investerar i nya bolag ur. Och sen så har vi flera äldre fonder där vi har gamla bolag som vi fortfarande förvaltar. Ibland behöver vi de ha mer pengar. Så vi sparar ungefär hälften av fonden till liksom följdinvesteringar i de, de bolagen vi redan har i, i respektive portfölj. Men så nu behöver vi investera i fond 10 eh, och under året här. Och vi kommer väl att lägga ungefär kanske. 2, 3, 4, 5 procent på olika typer av Web3 eller, eller blockchain-investeringar.
1: Men det låter nästan försiktigt. Nu är jag känd från den här podden över att vara extrem bullish åtminstone nu fram till för några månader sedan. Skulle du säga själv att det är en, en försiktig del och, och, och i så fall av vilken anledning? Nej, men absolut. Alltså, Just från hur mycket som händer med Web3 och, och allt vad det innebär.
3: Ja, men och verkligen. Är... Och det är egentligen liksom två svar på den frågan. Ett är mer generellt att en VC-fond, oavsett vi har tio investeringar, egentligen så är det typ en eller två av dem som kommer betala tillbaka hela fonden och mer. Så mm. att säga. Så vi letar alltid efter den typen av riskprofil. Vi är ganska bekväma med att vissa saker kommer sluta mellan 0 och 1 eller 0 och 1 och 2. Men det är de här två-tre liksom bolagen i varje fond som riktigt sticker iväg. Liksom. Så det är mer generellt sett. Och sen när vi liksom pratar om Web3 och krypto, vi har investerat i det sedan 2016 och känner oss liksom väldigt bekväma med att det kommer hända vad det nu är- men liksom vi har olika hypoteser på olika områden- och över tid. Men däremot så kommer det inte att hända på samma gång. Så det är dumt att spendera liksom alla pengar direkt. Utan vi gör över tid. Vi har en väldigt liksom hög nivå på de bolagen vi investerar i. Vi tänker väldigt mycket kring varför vi vill investera i det här. Liksom vad är den långsiktiga hypotesen- till varför det här ska hända till exempel. och Vi kanske kommer in i det lite senare kring- vad några av de hypoteserna är. Men, så, så det är ganska naturligt att vi har- liksom 3-4-5 procents exponering. Sen finns det vissa vc som- endast investera i Web3.
1: Mm. Den här, jag blir nyfiken, Den här, du berättade att något var någon, någon case som ni var med och högg för en och, en och en halv månad sedan och en massa internationella investerare. Fick ni det och vad var det för projekt?
3: Det var ett superintressant projekt, ett, ett par unga svenska grundare som har byggt en del andra grejer tidigare också inom, inom DAO tooling specifikt. Ja, och, och,
2: och vad är det, bara snabbt?
3: DAO-tooling, alltså DAOs är ju Decentralized Autonomous Organization så det är ett, ett decentraliserat sätt att styra ett företag egentligen. Och det här är liksom olika delar av mjukvarustacken för att kunna bygga de bolagen eller bygga själva liksom strukturen kring DAOs så att man ska kunna ta beslut om olika saker och ting hur man ska kunna betala och incentivisera olika liksom participants i de här olika projekten. Så att det kommer en massa sådana olika spännande bolag. Det som är väldigt intressant med Web3. För liksom ett och ett halvt år sedan satt vi och liksom funderade på NFTs och så såg vi liksom DAOs komma krypande liksom i, i någonstans i eten där och kände så här. Vad är det här för någonting? Vi har ingen aning om vad det är. Så att det är väldigt många eh, nya spännande projekt som händer hela tiden. Eh, men just specifikt i det här fallet så var det en eh, amerikansk fond som gjorde ett slut. Som är väldigt duktiga som spenderar liksom all sin tid och energi på, på eh, webbtre.
2: Går det, innan vi kommer till de här hypoteserna som du kallar det, alltså typ vad, vad ni tänker att hela det här, den här sfären kan bli sådär. Kan du säga några liksom specifika bolag som ni har investerat i?
3: Absolut. Vi har ju massvis, vi är väl kanske mest kända för Spotify, som vi var liksom första investerare i, Iceettle, Klarna i Sverige. Vår senaste investering är Goals, som är ett web3 Fifa-spel som bygger liksom ett fotbollsuniversum där du ska kunna spela- och äga den av olika spelare. Infrastrukturen, lagen, stadion och allting.
2: Och finns det fler blockchain-bolag eller webbtre-bolag som är gjort inifrån Kohl's?
3: Det finns ett annat ett team som sitter i London som heter Grow.xyz- som är en DeFi-neobank som är startat av en svensk grundare som heter Hannes Grav, som var på Spotify Revolut tidigare. Historiskt sett har vi gjort mest infrastrukturinvesteringar- så med det som som alla behöver kunna bygga olika- som Web3 eller Blockchain-applikationer. Vi investerar bland annat investerar i Magic Link som är autentisering. Vi investerar i Ceramic som är ett dataprotokoll. Och vi också investerar i något som heter Open Zeppelin och, och Forto-protokoll. Så vi har väl 7-8 åt, olika Web3-investeringar. Och,
2: och när ni då kollar på en sån här potentiell liksom, investering, när liksom något nytt bolag dyker upp, Va, vad är det ni kollar efter? Vad, är liksom, vad, vad, kan, vad får dig att liksom, tagga till?
3: Ja, men, eh, bra fråga, det är ju sånt här vi sitter och funderar på hela tiden. Och jag tror det finns lite olika svar beroende på vad, vilken sektor man kollar inom. Det är nog ganska specifikt inom Web3 och Blockchain och en annan sak inom marknadsplatser och fintech och så vidare. Det finns egentligen bara en gemensam nämnare på alla sektorer vi kollar på, och det är grundarna. Vi kollar alltid på grundarna, vi pratar med dem väldigt länge och väl och försöker förstå vilka de är, vilka deras ambitioner är. Varför har de de ambitionerna? Vad har de byggt tidigare? Hur tänker de kring hur de vill bygga produkten framåt? Det ger oss väldigt mycket underlag för att göra vårt beslut. Inom Web 3 så kanske vi har liksom sex olika områden vi kollar djupare i. Inom de här sex områdena så har vi fem olika områden vi kollar djupare i. Och så försöker vi bilda oss en hypotes om det för att kunna komma till de här samtalen och ha liksom en, en, en point of view som vi kallar och kunna ha en bra diskussion med grunderna.
1: Men om man kollar på motsatsen då, om, om det här är det ni letar efter i grundarna, jag menar då, då kommer det ganska snabbt, om ni pratar med grunderna och de inte imponerar på er, då är det ganska klart att ni inte går in då. Men finns det, har ni sett någon slags trend i saker som presenterar för er, där ni har känt som nej, det här är inte ett segment vi vill gå in i, eller det här verkar vara, det här är inget vi tror på?
3: Jag tror att som, som grundare är det viktigt att vara sann mot sig själv, och, och veta vad man vill bygga och varför, och, inte, och liksom sätta en massa labels på saker och ting bara för att man tycker att det låter intressant. Så många år sedan så var det liksom, allt hade AIML i sig till exempel. Mm. Ungefär för 12-18 månader sedan så började allt plötsligt ha webb 3 inom sig. Saker och ting som kanske inte ens borde byggas inom webb 3, plötsligt hade webb 3 inom, eh, liksom i, i, i förklaringen av vad de bygger. Eh, och det kanske inte alltid är rimligt varför man behöver bygga det på just liksom, webb 3. Eller det kanske inte behöver vara AIML. Så att en sak är att vara liksom väldigt sann mot sig själv kring vad man bygger och varför. Och sen måste man ju säga att riskkapital är verkligen inte för, för alla bolag heller- utan det, det krävs att man som grundare är villig att ta extrema risker att bygga någonting.
0: Kryptoskolan, lektion 40. Vad är en rollup? Ethereums blockkedja är ju omåtligt populär- bland de som vill skapa kryptokontent på olika sätt. Roligt för Ethereum-communityt kan man tycka, men... Ethereum har ett begränsat antal transaktioner- som går att göra på blockkedjan samtidigt. Så när allt fler vill göra transaktioner- uppstår också vissa problem. Till exempel att transaktionsavgiften blir högre- och transaktionerna långsammare. En lösning för det här kallas för roll-ups- det finns lite olika varianter av roll ups, men rent konkret så är en roll ett smart kontrakt- som tar emot ett gäng transaktioner- och genomför dem utanför blockkedjan. Sen packar man ihop dem till en enda transaktion- som då genomförs på Ethereums blockkedja. Man kan tänka på det lite som att du ska skicka vanliga brev på posten. Säg att du vill skicka fem brev till fem släktingar som bor i samma hus- Istället för att då ta fem olika kuvert och sätta fem olika frimärken och låta brevbäraren dela ut breven fem gånger så kan du lägga alla fem breven i ett kuvert. Så behöver du bara skicka ett brev men dina släktingar får ändå varsitt. Så Rollups gör helt enkelt att man kan minska antalet transaktioner på blockkedjan utan att faktiskt minska antalet transaktioner på blockkedjan.
2: Ni är då inne, vad sa du, ungefär 5% av era investeringar görs inom Web 3 och blockchain. Vad det nu betyder liksom. Exakt. Jag gissar att det inte bara är liksom en sån riskspridning utan att ni också ser att så här, här händer det någonting, det här kan faktiskt bli någonting. Vad, vad är det liksom breda penseln, vad tänker ni typ att Web 3 skulle kunna
3: bli? Ja men absolut, det är det vi har varit superexalterade över sedan 2016 egentligen. Um, och det är också en tes vi byggt under väldigt lång tid. Som sagt, vi började 2016 med att investera liksom i infrastrukturerna. Alltså det man behöver De byggstenarna, legoblocken man behöver för att bygga stora företag. Och sen med tiden så har vi rört oss längre och längre upp så att nu investerar vi i bolag som, som vi kan interagera med, som vi kan använda. Annars har det oftast varit bolag som, som utvecklare kan använda. Um, så att det är en ganska naturlig utveckling av hela området. Um, sen så tror vi att långsiktigt så kommer webb 3 beroende på hur man definierar det att ske förmodligen. Det är bara att kolla på typ finansindustrin. Det är en av världens absolut största sektorer och det är också en av de sektorer där det finns flest och störst use case för webb 3 eller krypto beroende på hur man vill kalla det till exempel. Och det investeras otroligt mycket pengar. De smartaste människorna i världen, de smartaste utvecklarna i världen de bygger inom Web 3. Så att på sikt så kommer det att ske, vad nu definitionen av webb 3 är om 5, 10, 15 år. Det vet ingen ärligt talat. Men vi gör det ganska långsamt för att jag tror nu är vi någonstans som man känner till den här Gartner-hype-cycle där man ser olika trender utveckla sig. Nu har vi nog liksom gått förbi den här stora toppen där folk tänkte att så här, ah, men det här är gral och det finns inga nedsidor med det här. Men nu börjar folk förstå att okej okay, det finns faktiskt ganska stora nedsidor. Det kommer ganska mycket regleringar. Hur ska vi navigera runt det? Måste vi bygga det på webb 3? Så... Det är nog ingen riktigt som vet var det slutar, men jag tycker det är ganska signifikant när en väldigt smart person som, som Mark Zuckerberg bettar hela Facebooks framtid på liksom, The Metaverse och Web3, vad nu det är. Så att, att det kommer hända på ett eller annat sätt, det är vi ganska säkra på. Men vi vet inte exakt hur det kommer att se ut. Du, du sa innan att ni hade, jag
2: minns inte det var fem eller sex stycken liksom områden inom Web3-blockchain som ni kollar på. Det
3: behöver jag kanske inte ta alla, men vad, vi, vad är det liksom specifikt som intresserar er? Ja, men det kan finnas ett par olika. Där. Jag tror det går liksom från infrastrukturstacken upp mot liksom spel i slutändan eller liksom en, en DeFi-produkt till exempel. Så att vi, vi har ett segment till exempel som skulle kunna vara gaming. och Där kollar vi på... Liksom Use-generated content, vi kollar på play and earn spel, vi kollar på såna här olika guilds till exempel. Så det är bara tre områden inom det där vi har spenderat lite mer tid. Sen kan det vara till exempel varför liksom infrastrukturstack behöver bolag, så alltså stora bolag, när de bygger någonting inom, inom Web3. Det kan ju vara allting från liksom, hur får vi pengar till den här produkten? Alltså själva infrastrukturen för att få fiat-valuta till krypto till exempel, det kallas on-ramping. Men det kan också vara liksom, så här, treasure management. Om liksom. man har en massa, massa tokens, liksom. hur förvaltar man det? Det kan också vara typ så här, crypto tax software Om liksom. man har både som bolag och som individ, om man har gjort en massa transaktioner i krypto, hur vet man att det är rätt? Hur vet man liksom, att pengarna ligger där de ska? Hur, hur vet man hur mycket man ska betala i skatt? Så, liksom, det växer fram ett ekosystem kring Web3 som är liksom, ganska likt det vi har sett inom liksom, webb 2 Vanliga produkter. Det måste finnas liksom, ett, ett CRM eller ett Salesforce för för webb 3 också det kommer förmodligen att byggas ganska mycket där i de kommande åren och bara
1: tänker jag, jag tror jag på min Twitter för inte så länge sedan just om, det är så roligt att du säger det för att det här måste komma alla de möjligheterna som finns inom DeFi i, i form av räntor och yields och farming och så vidare, bara, alltså det här ska ju bara någon göra åt den alltså man måste säga det här är min portfolio, det här är mina liksom, blockchains jag är inne på, investera det här på bästa möjliga sätt där jag får allra högst ränta.
3: Ja men du har, du har helt rätt Det där vi super mycket på, eh, av ett par anledningar. För att först och främst alltså om du inte är liksom en kryptonative user, kan du ärligt talat säga att liksom användarvänligheten i krypto är särskilt hög? Nej, det är den inte. Det är Nej. otroligt svårt. Liksom. Mm. Vi fokuserar mycket på liksom, hur får vi första miljarden människor in i webb 3? Vad behöver finnas på plats för att, för att liksom åstadkomma det? Och liksom Coinbase och, och så vidare är ganska bra startsteg, men så fort du går utanför Coinbase så är det bara en, en djungel. Och vissa kan argumentera att till och med coinbase är en djungel, men så fort du går utanför, det är en hel djungel. Så att Jag tror väldigt mycket på, på, på vad du säger Morten kring att det kommer finnas olika typer av liksom, service provider som kommer hjälpa dig att investera ditt kapital, att stejka det olika liksom, protokoll och så vidare. Det tror jag kommer bli hur stort som helst. För ja. att jag har ganska bra koll tycker jag på krypto, men liksom, så fort jag ger mig en idé, det, det är liksom fem dimensioner svårare. Så för... det är, ibland är det sinnet sjukt svårt.
1: Men
2: tycker du att man underskattar den, för det kan jag uppleva att man underskattar lite grann den så, aspekten av hela typ, så, vad det innebär att bygga upp en ny sektor överhuvudtaget. Att så, man känner ganska mycket. En att, ny finansiell sektor, menar du? Ja, alltså, så, man, ja finansiell är hela sektor. delvis. Tre. Ja, hela, precis. Hela grejen. Liksom, att typ, så, man känner sig nog mycket att det här kommer från programmerare. För att det är så typ, personer som är vana vid mycket typ datahassel och att så här. Det, man vill ha ju är ju bara
1: löst
3: det. Man De banar alltså, med datorer men, men
2: inte
1: med folk.
3: Ja, men
2: lite <laughs> så, typ. alltså, jag kan känna att det där är typ lite att lös faktorn är typ lite underskattad när man dealar med krypto generellt.
3: Det här är sjukt intressant. Jag tror att för att svara på det här så måste man gå tillbaka lite grann i tiden. Men om man tänker på liksom vad, vad webb 3 är kopplat till vad webb 2 och webb 1 var. Liksom, webb 1 var bara att man kunde läsa liksom, på internet. Web 2 var att man kunde liksom Skriva och läsa. Liksom. Och webb 3, att man kan liksom skriva, läsa och äga i princip. Om man kollar då på webb 1, den första, liksom första iterationen av det, då satt de ju utvecklare och så jobbade de direkt i liksom terminalen, direkt i koden. Liksom. Men med tid så utvecklades det så att liksom vi tre och alla andra skulle kunna förstå sig på det liksom och interagera med en webbsida och så vidare. Och jag tror personligen att det här kommer ske genom Web 3 också. Det måste bli mer användarvänligt. Man säger så här lös det åt mig. Mm. Men det, en av de viktigaste liksom, fundamentala bitarna med Web 3 det är att det är decentraliserat. Så, så fort man bygger någonting som blir någon typ av mellanhand, då finns det många som liksom höjer på handen eller höjer rösten och säger så här, men det här kan vi inte ha för det är inte decentraliserat. Och jag tror att det, kommer, det är väldigt intressant att försöka förstå sig på vart det här kommer sluta någonstans. För att Vissa säger att Web3 kommer vara absolut decentraliserat i framtiden. Det kommer inte finnas några mellanhänder och så vidare. Och jag vet inte om det betyder att själva användarvänligheten kommer att vara låg. Medan vissa säger att det kommer nog finnas ganska många mellanhänder. Coinbase är en mellanhand. Det är ganska enkelt för oss men det är inte särskilt sant mot etoset kring webb 3 att vara helt decentraliserat. Så att om vi ska ha en bättre användarvänlighet i Web3 så kommer det nog komma på bekostnad av decentralisering och det kommer vara många som motsätter sig det.
2: Mm. Så någon slags ideologisk battle mellan
1: typ uh, true decentralisering och löste. Absolut, ja. absolut. Men annars kommer ju eh, liksom, det, det decentraliserade nätverket kommer ju vara för liksom, genier om det fortsätter utvecklas sådär. Och vi andra, vi, vi kommer ju behöva lite, tror jag, som sagt, hjälp från folk som kan förstå att ja, men, vi alla är inte så intelligenta. Vi hänger med på allt det där.
2: Ja, men, ju mer komplicerade produkter det blir det är det också. Menar. Ja men exakt, alltså typ, jag menar, du har visat mig farming och steak en gång, jag fattar fan Ing jag inte, du nej, och nu har det blivit
1: ännu mer ja. avancerat än, än, än vad det var då. Så att, så att jag säger ibland, jag, jag såg någon kille som har skrivit en tråd på Twitter som jag ville retweeta och så, then his head exploded. Ja. Ja. Eh, för att det var, var så mycket, han bara, jag har gjort en liten thread här, han bara, sen delar jag det här och det här, och den blev så och så i två olika, den här får jag yield på, som jag sen stoppar in amps lite senare. Och man bara, alltså, you lost me ett hello. Ja. Exakt. Så, ja, nej, men eh, intressant. Men finns det, okej,
2: okay, så att, eh, men, Betyder det här att löst det faktorn är någonting ni investerar i och är intresserade av? Eller, betyder, eller vad, vad betyder det här så att säga?
3: Jättebra fråga. Vi, det är båda och, tror jag. Vi har kollat på många liksom, löste bolag som gör ett fantastiskt jobb. Men vi är ganska idealistiska i att vi tror att Web3 ska och borde vara decentraliserat. Mm. Så att vi försöker hitta bolag som är decentraliserade i sin natur faktiskt. Medan andra investerare känner att så här, men här finns det en enorm möjlighet. Liksom. Mm. Här ska vi faktiskt få in en miljard användare och då tror jag tror vi att vi här kommer behövas. Mm. Så att på infrastruktursidan är vi nog liksom mer idealistiska. Men när det kommer till vissa konsumentprodukter så kan vi nog känna att så här, ja, men det här behövs verkligen, det behövs en bra, ett bra on-ramping-verktyg för att jag ska få in mina fiat-pengar i olika... liksom tokens olika kryptoplattformar. Mm. Så vi är väl pragmatiska i det avseendet men vi är lite idealistiska också.
2: Finns det liksom andra eh, nu var du inne lite på infrastruktur och, och, och liksom ko, konsumentvänlighet och så Finns det andra liksom områden som ni tänker så det här är saker som vi är extra intresserade av om det ska bli
3: äldre användare? Ja men ett, ett par saker, eh, många saker faktiskt. Jag tycker en en sån här sak som är intressant är wallets till exempel. En wallets funktion, alltså en Coinbase wallet, eller en MetaMask eller Phantom Wallet eller vad det nu är. Och vad dess egentliga funktion ska vara och hur det ser ut idag. Jag tror att det finns otroligt mycket att bygga där. Om man arbetar liksom med MetaMask eller Phantom, så tycker det är en ganska kass faktiskt. Mm. Medan det finns nya produkter som liksom eh, Sirion till exempel, som är en typ av super wallet, som, som gör det mer som nästan som en App Store som du är inne på Mårten. Mm. Där kan du hitta olika liksom, investmentstrategier, där kan du hitta liksom, olika ETF för att investera i. Jag tror att den utvecklingen kommer ske. Sen måste de hitta en affärsmodell som funkar. Sen så tror jag generellt sett att spelet är ett väldigt bra sätt att få in folk i 3. Och då pratar jag liksom inte om så här, mobile cash och hypergaming liksom Candy Crush, utan jag pratar mer om Metaverse-upplevelsen, jag tror att spel är en jättebra väg in i det. Det är liksom lättförståeligt, det är många som redan gör det mm. och man kan, bygga, man kan redan idag bygga liksom stora spel på, på Web 3. Både liksom tekniken och själva idén om vad det kan föda. Så att mm. i det avseendet tror jag att spel och NFTs kommer att vara en liksom stor komponent för att få in folk i 3.
2: Varför tror du inte på mobilspelsdelen? Är liksom, inte ett av de största spelarna idag liksom Axi och det Betyder det att ni, du inte tror på, på den
3: biten? Nej, men det skulle jag inte säga. utan Det var mer att jag tror att den långsiktiga versionen om liksom ett metaverse är mer intressant för, för mig än ett mobilspel. Liksom, det mm. kanske finns vissa anledningar till varför ett mobilspel ska vara på webb 3. Det kan liksom incentivisera folk att spela och så vidare. Men jag är mer liksom exalterad över... Liksom vad, vad det metaverse kan vara. Och det här bolaget som jag nämnde tidigare, Goals, det är ju till exempel ett fotbollsuniversum. Det, det tror jag är ett bra exempel på får jag försöka säga här, det är liksom fotboll, enkelt förstår sig på, världens största sport istället för att du ska spela FIFA och lägga ut massa pengar på gubbar du inte äger så äger du faktiskt några här gubbar här du behöver inte ens tänka att det är en NFT du behöver liksom ingen wallet för att komma in i det utan det är bara att du äger den, i form av en NF NFT sen kan du välja att spela upp den personen eller spelaren och levla den sälja den, eller vara med i olika turneringar och tjäna pengar, kanske gå ihop med en grupp människor och köpa en stadion vilket är egentligen då en DAO till exempel och om du har en stadion där de två bästa lagen i den här världen spelar- och du har hundratusentals människor som är på den här arenan... då, liksom du heter rättigheterna
1: till, till reklamen och allt möjligt.
3: Exakt. Då finns det kanske en stor anledning för, för både liksom Web2-aktörer som Nike- att finnas på plats och liksom gör skor. Men det kommer också finnas hur många varumärken som helst som bygger Web3. Typ både apy Club eller liksom Yuga Labs. Så att, eh, om du bygger det kontextualiserade liksom metaverset som folk förstår sig på- Istället för typ sandbox som egentligen är. liksom, liksom ja, det är liksom, Vad, vad kallas det här? Liksom second Life som fanns för 20 år sedan. Det känns inte så nytt på något sätt. Men om du kontextualiserar det, då tror jag att det kommer bli mer begripligt och jag tror att det kommer bli mer intressant för allesammans. Det, så fina, det är också ett fint sånt jag med ja, guldstaden. Goals, finns det några andra sådana
1: utvecklingar? Play to earn är, 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 har ju bara börjat, hör man. Ja. Finns...
2: Ja, men verkligen. finns det några andra sådana liksom, så bra exempel på där du känner att det finns bolag eller projekt som är, är, är på rätt väg i, i vad det gäller. Liksom... Typ tankar
3: om vad Web3 kan bli snarare än en, 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 en sandbox. Bra fråga. Vi pratar med många olika typer av gamingbolag som försöker bygga något inom det här. Och det är, generellt sett så har många liksom en väldigt intressant approach till hur de vill bygga det på och på och förstå sina liksom, olika marknader. Jag tror att det är intressant när man bara kollar på gaming att för ett år sedan så liksom eller två år sedan kanske, då, då pratar man inte alls om Metaverse och Web3 när man byggde spel. Men nu pratar egentligen alla spelutvecklare, alla spelstudier om att bygga någonting inom Web3. Så det vill jag ha sagt med det är att det är så otroligt många som går efter det, så att det kommer hända, men det betyder också att liksom 99 av 100 kommer förmodligen att fallera på vägen, som mm. vilka andra spel som helst. Så att få svar på min fråga jag ja, vi ser massa intressanta projekt men, men vi ser också att det finns otroligt många kvalitativa bolag som har gått in och, och gör det här nu också. Så att det, det är väldigt svårt att utvärdera och säga vilket som ska bli bäst och varför.
2: Jag pratade med en, en ett helt annat sammanhang, pratade jag med en, en professor i typ Game Development design någonting vid eh, NYU, alltså New York University. Och han pratade om, om Play -to earn spel och typ att eh, tog upp massa studier på att folk eh, inte tycker att det är lika kul. Alltså bara så här, det, det extremt mjuka värdet tycker man att det är kul att spela spel- och att det är äh, en tydlig skillnad i om man tjänar pengar på det eller inte. att Så fort man börjar se det som ett jobb så tycker man att det är mindre eh, kul också. Hur ni kring, kring den biten?
3: Ja, men i, Intressant i jakttagelse. Jag tror att det finns ett par sätt att se det på. Ehm, först och främst måste ett spel vara, vara roligt att spela. Det är ju liksom själva grundläggande faktorn till att det ska funka- och då kan man ju ta ett spel som Axie till exempel, som är liksom helt fantastiskt de har banat väg för hela den här industrin mer eller mindre liksom. men man får ju fråga sig själv liksom, är det, är det ett roligt spel är det, folk tycker tycker folk att det är kul att spela eller gör de det bara för att tjäna pengar jag, jag vet inte svaret, men jag tror att vi kommer se nya spel och spelstudier som skapar roligare spel, där det kommer liksom vara naturligt att tjäna pengar på vägen mm. om du tänker tillbaks på liksom trenderna de senaste 5-10 åren med allt från liksom Fortnite till liksom Battle Royale och så vidare. Det, det finns ju en stark trend i att liksom köpa olika skins och äga dem själv till exempel. Och det här är ju egentligen bara en förlängning av den trenden. Om man kollar ännu längre tillbaka, typ World of Warcraft, folk har spelat liksom tusentals, tiotusentals timmar men de har liksom aldrig på pappret ägt sina karaktärer utan om de har sålt det så har de gjort det liksom på en, en gråzon på någon svart marknad. Liksom. Det är ganska enkelt, här gör man det bara tvärtom istället. Mm. Du äger allting, du äger tiden du, du, du trycker in i spelet och sen får du välja om du vill sälja den eller inte. Så att jag tror jag kommer tillbaka till om, om spelupplevelsen är genuin och rolig, då tror jag inte det spelar så stor roll. Men om det är ett spel som bara är utformat för att tjäna pengar och inte roligt, ja men då blir det ett jobb. Det men det är kanske
1: de ena behöver inte utet det andra heller. Jag menar kolla på hur explosionsartat e-sport har växt de senaste åren, så det finns någon hel generation som ser det som ett ganska roligt jobb kontra vad Gud, deras föräldrar hade. Hmm. Så jag tror att även där kommer man att se en, liksom en helt, helt ny generation och och det som följer med den.
3: Verkligen. Jag tror inte. Jag menar. 20 år sedan, när vi spelar Counter-Strike till exempel. Våra föräldrar var ju liksom tokiga på oss för att vi mm. satt och spelade all vår tid på det. Men det blev ju folk som blev världsmästare i det och tjänar väldigt mycket pengar jag tror bara att det är en ganska naturlig förlängning av det. Det här har
1: varit enormt intressant måste jag säga. Är det någonting du känner vi inte har touchat vid som du skulle vilja lägga till, till dagens diskussion?
3: Nej, det skulle i så fall bara att jag tror vi fortfarande är otroligt tidiga i hela utvecklingen av, av Web3 och Metaverse så. Det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det, vad det kommer vara om, om liksom 5, 10, 15 år, annat än att det kommer finnas där. Och, och liksom det är vad vi lägger stor del av vår tid på att försöka förstå hur, hur världen kommer se ut om, om många år. Och, eh, som sagt, Jag tror bara vi är väldigt tidigt på det här fortfarande. Sett till hur mycket pengar som strömmar in. Sett till hur mycket talang som jobbar med det här. Så att, eh, ett otroligt intressant område.
1: Mm. Men om man nu sitter och lyssnar på det här avsnittet- och eh, hör dig och tänker- shit, vilken briljant eh, ung man. Eh, han vill jag ge mina pengar- för att han verkar ha koll på läget. Vad gör man då?
3: Nej, men det kan man tyvärr inte. Men, men eh, som tur var så investerar ju- vissa pensionsfonder i oss till exempel. Så man kanske har ett eh, indirekt eh, sparande i, i oss. Eh, men om man är intresserad av att eh, lära sig mer- så finns det ju massa bra källor på nätet. Eh, det finns massa bra folk på Twitter- jag finns också på Twitter eh, och flera i mitt team. Så att, eh, följ några bra personer och, och lära lite mer. och Sen så kanske man kan liksom testa lite på Avanza och Coinbase som man tycker är intressant. Mm.
2: Jag lägger ditt swish också i avsnittsbeskrivningen. Ah, för man vill för bara göra en
1: lite sån underbordet-investering. Det är koko folk. Exakt. Vad, vad roligt det här var. Och spännande och intressant på alla sätt. Mm. Grymt. William Giltoff, tack så hemskt mycket för att du kom hit och representerade riskkapitalbolaget North Soul. Tack för att du fick komma. Superkul. Ja, men eh, tack så mycket då eh, alla som har lyssnat. Det där var dagens avsnitt av De kallar oss krypto mm. med dig. Med mig och här är just med dig, Morten Andersson. Ja. Eh, nästa vecka vet jag inte vad som händer. 48-åringen.
2: 48
1: åring. Ja. Låter, vilka brott faller in nu under oj, det? Oj, oj. Ja. Det var ju ganska... Var inte 48-åringen för något slags år som en benämning på någon som under Palme Jag vet inte, det känns som att det är alltid de här åringarna och att man, så här, Beroende på hur gammal man är så är man misstänkt för olika brott Jag typ, är misstänkt för benbrott Och mm. <laughs> <laughs> ryggskott typ. Det är så gammal jag har livet Just det. Du, Jag hoppas att ni Har haft eh, Lika trevligt som vi idag Och att vi hörs igen då nästa torsdag
2: mm. Till dess ska man följa oss på Twitter Där heter vi DK Krypto Eller på Instagram det heter vi Domkallaroskrypto Samma sak på Facebook, det heter vi också Domkallaroskrypto för under veckan
1: marten. Det samma Gunnar. Vi hör. Tänk mer. Hej. Hej då. Bekräftade landets president Faustin Archange Tuaadera. Nej. fan fanns nära. var <laughs> nära. Eh, Faustin Archange Tuaadera. Nej. Tuaadera. Tuaadera. Archange.
2: Archange låter skitbra. bra. <laughs> Okej. Okay. Tuaadera.
1: Okej. Okay. President Faustin. Arshans Trådera.